0: Bueno, amados hermanos, hermanos de la vida, vamos a empezar algo que, que en Secretos de Manantial del Cielo, que voy a empezar con un libro que se llama Mis Metas, del autor Gonzalo Gallo González, el libro Oasis. Quiero amarte sin absorberte, apreciarte sin juzgarte, unirme a ti sin esclavizarte. Quiero invitarte sin exigirte, dejarte sin sentirme culpable, Criticarte sin herirte y ayudarte sin menospreciarte. Si puedes hacer lo mismo por mí, entonces nos habremos conocido mutuamente y podremos beneficiarnos recíprocamente. Virginia Satir Este libro es maravilloso. Es necesario que subamos ese nivel de conciencia. Cambiemos a una eternidad verdadera en el ser humano si queremos ser algo y dejar algo en este planeta. El tesoro. Si buscas el tesoro y lo encuentras facilito, es un pobre tesoro. Si te cansas de buscarlo porque está muy profundo, no mereces el tesoro. Si lo buscas con amor y sacrificio, tu esfuerzo es oro, aunque no encuentres el tesoro. Gonzalo Arango. Este libro motiva a a conocer y apreciar los valores éticos y espirituales para vivir más y mejor. Son 365 mensajes positivos que darán excelentes frutos con una lectura pausada y reflexiva. Se sugieren tres pasos que de seguro haría posible que la sabiduría aquí contenida llene de el alma de paz y el corazón de entusiasmo. Primero, la lectura pausada. Segundo, la meditación y la oración. Tercero, compromiso concreto. Como dice en el libro de Mateo, el que escucha y no practica es como el hombre que construye su casa sobre arena. El que escucha y pone en práctica es como el hombre sensato que construye sobre roca. Nuestro Maestro Jesucristo nos enseñó claro y nos dejó un legado para seguir haciendo lo que Él nos enseñó a hacer. ¿Cuántos años tenemos En cierta ocasión alguien le preguntó a Galileo, Galileo, ¿cuántos años tiene su señoría? ¿Ocho o diez? repuso Galileo, en evidente contradicción con su barba blanca y luego explicó, tengo en efecto los años que me quedan de vida, los vividos no los tengo como no se tienen las monedas que se han gastado, crecemos en sabidurías y valoramos el tiempo como lo hacía Galileo. Decimos con asombro cómo pasa el tiempo, pero en realidad somos nosotros los que pasamos. El astrónomo italiano sabía que acá estamos de paso, somos peregrinos y es bueno pensar en la meta que nos espera. La certeza de que nuestro caminar terreno tiene un final es el mejor recurso para valorar más cada minuto. Así podemos aprovechar lo único que tenemos, el presente. Conviene disfrutar cada día como si fuera el último. El ayer ya se fue y el mañana no ha llegado. Aprovecha el hoy. Eres realista cuando aquí y ahora eliges lo mejor para ti y los demás sin lastimarte ni lastimar. Es un año nuevo. Al saludar un nuevo año se suele decir, veremos qué nos trae. Espero que traiga esto o aquello. ¿Son expresiones que acaso dejan traducida una actitud pasiva frente a la vida? En realidad un nuevo año no trae nada distinto a lo que nosotros mismos procuremos. Un año no trae días asiagos para unos y felices para otros. Cada cual recoge lo que siembra. La esperanza es una virtud dinámica, luchadora. Nos pone en camino. Nos mueve a actuar el dicho. El que espera, desespera. Es falso, la desesperación solo visita al apocado. A veces la llamada resignación cristiana tiene más de pecado que de virtud. Solo es áurea y cristiana si aceptamos lo que no se puede. Cambiar mientras luchamos por mejorar, el nuevo año será lo que tú hagas de él. Siembra generosamente y no cosecharás con mezquinidad. Ser luz Quienes conocen a la Madre Teresa de Calcuta? Dicen que a ella le gusta repetir este aforismo. Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. El rico simbolismo de la luz siempre se ha hermandado en las religiones con todo lo positivo. Amor, verdad, fe y vida. Todos tenemos en el corazón una fuente de luz. Todos podemos esparcir luz o tinieblas. Si mi familia o mi país están a oscuras las cosas no mejoran con maldecir, re- renegar o criticar, la luz se hace con amor, quizás es por eso que cuando nacemos se habla de este hecho maravilloso en términos de luz, la madre da a luz, ante los problemas, ¿en qué grupo estamos?, ojalá sea en el que de aquellos que encienden una luz y no en el de quienes maldicen la oscuridad, es más preocuparte y funesto reaccionar a la luz del amor que reaccionar a la luz eléctrica, En la antigüedad se llamaba Lucifero, al que lo portaba la luz, y Cristóforo, al que llevaba a Cristo. Es lo mismo porque Cristo es luz. Esfuérzate por iluminar a muchos con el amor, la justicia y la verdad. Es un juego en la vida. En los Juegos Olímpicos no ganan las personas que tienen buena suerte, sino las que tienen buen entrenamiento y buena disciplina. Algunos atletas excusan su fracaso diciendo que no corrieron con suerte. Buena manera de lavarse las manos. Las personas triunfadoras no deben su éxito al destino, menos a talismanes o amuletos. Las victorias se alcanzan con entusiasmo, dedicación, esfuerzo y mente positiva. En el juego de la vida podemos ganar medallas de oro, plata y bronce al pensar y actuar con fe, esperanza y amor. Cada uno traza su propio destino. A toda persona se le puede decir, tú eres el resultado de ti mismo. La que algunos llaman buena suerte, no son más que altas dosis de fe en uno mismo, en Dios y en los demás. Si queremos subir al podio de los ganadores, no pensemos en la suerte. Forjemos nuestro destino con fe, esperanza y amor. Es la generosidad, moneda que está en la mano, quizás se deba guardar la monedita del alma. Se pierde si no se da. Versos de Antonio Machado, el mismo poeta de Cantares, musicalizada por John Manuel Serrat. Machado es un poeta que siempre tuvo un horizonte abierto en su poesía para el espíritu. Escribía con el corazón. Las personas espirituales dejan huellas de bondad. Saben que la riqueza no es para guardarla, sino para compartirla. Los seres humanos somos felices si vivimos para darnos y dar no solo para recibir, ya lo decía Jesucristo, hay más alegría en dar que en recibir. La monedita del alma no es para atesorarla con egoísmo, sino para ofrecerla con generosidad. Quien sabe dar amor, recibe amor y quien sabe ser amigo, tiene amigos. Quien da desinteresadamente experimenta que nunca da sin recibir. Es feliz quien sabe compartir. Es feliz quien deja el egoísmo y se muestra generosa y solidaridad. Esto es por hoy en Secretos de Manantial del Cielo, 8 minutos de sabiduría para el mundo. Bueno, una vez más en Secretos de Manantial del Cielo con 8 minutos de sabiduría. Ahora vamos con un libro de Dr. Edward de Bono, donde dice el texto de la sabiduría, pautas y herramientas para aprender a pensar. Para vivir la vida, la sabiduría es más importante que la inteligencia. Inteligencia sin sabiduría es como un automóvil con acelerador, pero sin timón de dirección. ¿Se necesita ser muy fresco o tener valor o sabiduría para escribir un texto de sabiduría? este libro no es una discusión sobre sabiduría sino una presentación de herramientas para pensar, guías y principios según de Bono, sabiduría es el arte mediante el cual la percepción modela la experiencia al servicio de nuestros valores inteligencia es saber preparar técnicamente una espléndida comida sabiduría es disponer una comida de acuerdo con los ingredientes disponibles la sabiduría se basa en la confianza más bien que en la arrogancia dejando la mente siempre abierta al poder de nuevas posibilidades y nuevas maneras de saltar las barreras entre ahora y después. Significa aceptar que otras personas ven el mundo de una manera distinta de la nuestra, lo cual está perfectamente bien para ellas dentro de sus respectivas burbujas lógicas. Significa utilizar los valores y las emociones para guiar nuestra vida, pero sin permitir que ellas nos esclavicen. Es algo maravilloso cuando obtenemos sabiduría de nuestros autores de estos libros. Vamos a leer la nota del autor y unos pasajes. La numeración de las páginas consta de dos partes. Los folios corrientes y la numeración de capítulo. De modo que 624 significa la sexta página de una sección que tiene 24 páginas. Las secciones van numeradas para facilitar las reminisciones. El claro entre secciones indica con una línea. Si es grande, la línea es más larga. Como los capítulos siempre empiezan en página de mano izquierda y los diagramas siempre van en página de mano derecha. A veces hay claros en el texto. Una persona está en el punto A. Por algún motivo queremos impedirlo que vaya al punto B. ¿Qué se podría hacer? Primero, se podría no darle ninguna información sobre B de manera que la persona ni siquiera se diera cuenta de que B existe. Segundo, se le podría dar información errónea de manera que la persona busca a B en una dirección equivocada. Tercero, se podría asegurarse de que no hubiera ningún camino entre A y B, de modo que habría un claro o falta de todo camino. El cuatro, se podría construir una muralla entre A y B, El quinto, se podría cavar un foso entre A y B. El foso no tendría que ser muy ancho. Sexto, se podría levantar una muralla o cavar un foso alrededor de B. El séptimo, se podría asegurar una una bola pesada con una cadena al tobillo de la persona. Esto limitará sus movimientos en toda dirección, incluso el movimiento hacia B. El lector seguramente puede pensar en muchas otras maneras de impedir que esa persona vaya al punto B. B. Se trata de hacer que sea lo más difícil posible que una persona que está en A pueda llegar a B. El número 2. Sin duda la manera más eficaz de impedir que esa persona vaya a B es ofrecerle un camino fácil y atractivo a C. En todas las demás maneras propuestas... La persona tiene firmemente en mira el punto B y está buscando cómo llegar allá, salvo el caso en que no hay absolutamente ninguna información sobre B. La persona podría estar pensando en maneras de escalar una muralla, salvar un foso y zafarse de la bola y la cadena. Cuando se le ofrece un camino fácil y atractivo a C, la persona se olvida de B y ya no le interesa B ni quiere ir allá. Esta es la manera como funciona la mente y por eso la sabiduría es tan importante. No siempre queremos seguir el camino fácil y obvio que la mente y nuestros sentimientos nos señalan. Lo mismo sucede con la creatividad. No siempre queremos seguir el camino tradicional, fácil y obvio. El punto B. De luego el punto A y el punto C. Haciendo el camino a C fácil y atractivo, se hace imposible que la persona vaya a B. Número 3 Hace dos días un amigo me contó que acababa de regresar de una reunión internacional en el Japón. En esa reunión conoció a un admirable de un carácter muy definido, decisivo y dogmático. Imaginémonos a una persona que va caminando por un sendero en el campo y llega a un punto en que el sendero se bifurca. Puede ser que conozca el camino, puede leer las señales que lo indican, o puede consultar un mapa, o puede elegir continuar por el ramal que va por la dirección de su elección, o escoger a la suerte. Lo que es claro es que el caminante tiene que escoger el ramal C o el D. No puede escoger los dos al mismo tiempo. Es posible que la experiencia y la antecedentes del dogma dogmático o almirante fueran lo mismo no es posible dirigir un buque por dos rumbos distintos al mismo tiempo de manera que en la navegación es necesario definirse y tomar decisiones yo no tengo ninguna prueba de que los almirantes en general sean más dogmáticos que otras personas simplemente presento esto como una posibilidad ilustrativa todo esto es muy razonable no se puede andar por dos caminos distintos al mismo tiempo, ni se puede llevar un, un buque en dos direcciones distintas al mismo tiempo. El caminante tiene que elegir entre C y D. No es posible caminar por dos ramales al mismo tiempo. Y el número cuatro. Un gerente de inversiones tiene que pensar muy bien en qué va a invertir los fondos que maneja. No puede comprar únicamente títulos del Estado ni invertir todos los fondos en la bolsa de valores, ni usarlos todos como capital de especulación. Lo que hace un discreto pretende, gerente de inversiones, es crear cartera de valores. Parte de los fondos los invierte en títulos del Estado, otros en papeles de bolsa de las compañías más sólidas, unos fondos en el sector de alta tecnología, otros lo usa como capital de especulación de alto riesgo. Todas estas cosas las hace al mismo tiempo compárese al gerente de inversiones con el almirante y con el caminante. El primero puede hacer varias cosas distintas en paralelo, al mismo tiempo el caminante y el almirante no pueden. ¿Cuál es la metáfora correcta para tener en cuenta y guiar nuestras direcciones, decisiones y acciones? La respuesta desde luego es ambas, no tiene que ser la una o la otra. Ambas metáforas tienen su aplicación. No seríamos muy sabios si solo conservaríamos una de ellas en la mente... ...de modo que todas las decisiones tuvieran que ser una o cosa o la otra. Tampoco sería acuerdo suponer que siempre podemos hacer todas las cosas sin tomar una decisión. La sabiduría es la que llena nuestra mente con las dos posibilidades. La sabiduría tiene mucho que ver con la riqueza de la posibilidad. Sabiduría es lo que nos... ...es lo que nos lleva... ...de un camino... ...del A, del B, del C... ...y la D... ...permite decir... ...decidir sobre la metáfora... ...más pertinente en cada situación... ...en muchas culturas... ...uno no se puede casar con más de una persona... ...al mismo tiempo... ...pero no hay razón para no seguir... ...estrategias distintas y paralelas en marketing... ...todos los huevos... ...no tienen que estar en una misma canasta... ...al mismo tiempo... ...en el modelo de car- cartera de valores... Uno puede invertir en A, B, C y D al mismo tiempo. Compares esto con el modelo del camino. Bueno, mis amados hermanos, 8 minutos de sabiduría para la sociedad. Gracias.